0: Vielleicht der berühmteste Fall war die private Betreiberfirma von Flüchtlingsunterkünften European Home Care 2014. Existieren tut European Home Care noch immer als sie Schlagzeilen machte wegen der Misshandlung von Flüchtlingen im nordrhein-westfälischen Burbach. Und das war nicht der erste Vorfall bei European Home Care. Dennoch haben sich die baden-württembergischen Landratsämter und Regierungspräsidien auch nach diesen Vorfällen oft für European Home Care entschieden. Laut Stuttgarter Zeitung sind es zehn Erstaufnahmezentren und Notunterkünfte im Land, die von der Firma betrieben werden. Und in Baden-Württemberg läuft auch in den Unterkünften einiges schief, sei es in der Stuttgarter Schleierhalle, wo Flüchtlinge hin und her quartiert wurden, ohne zu wissen, was mit ihnen ist, in der Enge der lea Elwang in der Freiburger Bier oder auch in untergeordneten Einrichtungen, wie zum Beispiel hier in der Region im südbadischen Eschbach. Das Problem liegt ganz wesentlich auch in der Abschiebung von Verantwortungen in Bereiche, die immer schwerer kontrollierbar sind. Im Fall der Misshandlungen von Burbach war das die Abschiebung auf Subunternehmen. Es gibt weitere Schwierigkeiten. Doch wer übernimmt die Verantwortung und wie kann das gehen? Darüber möchte ich jetzt mit Daniel lede sprechen, dem integrationspolitischen Sprecher der Grünen Landtagsfraktion. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Regierungspräsidien, Kreise und Kommunen geben Verantwortung an private Dienstleister ab diese reichen sie teilweise an Subunternehmen weiter. Security-Leute und DolmetscherInnen geben in ihren Muttersprachen Informationen und auch mal Fehlinformationen an Asylsuchende weiter, ohne dass dies für verantwortliche Stellen nachvollziehbar wäre. Flüchtlinge leben Tag ein, Tag aus in den Unterkünften, Verantwortliche aus Behörden oder Politik können aber nicht immer dabei sein und so geschieht vieles unbemerkt. Herr Lede Abal, hat das Integrationsministerium in Baden-Württemberg gezielte Methoden zur Überprüfung der Betreiber und sonstigen Dienstleister in Flüchtlingsunterkünften?
1: Nein, bisher gibt es die noch nicht. Wir haben ja übrigens schon seit vielen Jahren externe Dienstleister in diesem Bereich. Das, wenn Sie beispielsweise die Lea Karlsruhe nehmen, da ist zum Beispiel der Bereich Sicherheit, also der Security-Dienst, schon seit vielen Jahren in privater Anbieter. Und wir haben natürlich auch immer wieder Vorfälle gehabt, wo es Klagen, beispielsweise in Karlsruhe, über den Sicherheitsdienst gab. Und soweit uns das bekannt geworden ist, sind wir dann diesen Fällen nachgegangen und haben das Ministerium um, bzw. das Regierungspräsidium um Aufklärung gebeten.
0: Werden solche Fälle irgendwie systematisch gesammelt, ausgewertet? Haben sie vielleicht auch eine Auswirkung auf die künftige Auswahl von Betreibern?
1: Also wir haben... Ähm, Versucht, das bei den Vorfällen, die es früher in Karlsruhe gab, für uns ein bisschen aufzuschlüsseln. Wir haben da jetzt in dem Sinne keine richtige dauerhafte Situation feststellen können, sondern es gab da immer mal wieder Berichte. Was es allerdings, was jetzt allerdings nicht mehr möglich war, ist jetzt sagen wir mal im letzten Jahr und insbesondere nicht mehr seit Herbst, als die große Zahl von Flüchtlingen kam das Ganze irgendwie noch zu erfassen. Wir haben da auch sehr unterschiedliche äh, Erfahrungen gemacht. Sie haben in der Anmoderation selbst äh, beispielsweise die Konflikte in Elbangen angesprochen. Die gab es ja auch tatsächlich. Wir haben andere Einrichtungen gehabt, wie zum Beispiel äh, in Messstetten, Das ist bei mir in der Nähe. Ich komme in Tübingen, ähm, wo der Betreiber äh, European Home Care ist beispielsweise. Also ein Betreiber, der, ja, wie Sie es beschrieben haben, in, in Nordrhein-Westfalen sehr für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Erfahrungen sind aber in Messstätten durchweg gut. Also es liegt wohl auch daran, wie sehr die Verantwortlichen vor Ort ähm, da drauf schauen und vielleicht auch wie gut die Mitarbeiter der jeweiligen Betreiberfirma vor Ort sind.
0: Mhm. Manchmal liegt es auch daran, wie sehr die Verantwortlichen draufschauen, ob Schwierigkeiten überhaupt bekannt wurden. Ja. In Freiburg zum Beispiel ein etwas subtilerer Fall: Es wurden gefälschte Hausordnungen verteilt mit Drohungen, die sich auf das Asylverfahren beziehen. Und zwar in fremdsprachigen Informationsblättern. Das soll auch ein Mitarbeiter von European Homecare gewesen sein, aber es ist erstmal nicht den ähm, Behörden aufgefallen, sondern ehrenamtlichen Aktivisten, die äh, mit Bewohnerinnen der BIA gesprochen haben. Da wäre doch so eine aktive Kontrolle wichtig, bevor es zu ganz schlimmen Vorfällen kommt, oder nicht?
1: Also ich bin absolut der Meinung, dass wir ähm, eine Kontrolle ähm, durchführen sollten. Dass also bloß mal um die Situation richtig einzuordnen. Ich will überhaupt nicht gegen ähm, eine Kontrolle ähm, sprechen. Ich sage auch gleich noch was dazu. Wir haben im Zuge der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes äh, diskutiert, ob wir nicht auch in Baden-Württemberg eigentlich eine Art, Art Heimtüft brauchen, wie ihn beispielsweise Sachsen für Flüchtlingsunterkünfte eingeführt hat. Da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Aber wir haben einfach in den vergangenen Monaten ähm, die Situation gehabt, dass wir sowohl bei landeseigenen Einrichtungen wie auch bei Einrichtungen, die von den Kommunen, also von den Landkreisen oder auch Städten und Gemeinden betrieben werden, äh, ganz klar Überbelegungen hatten und viele auch Konfliktsituationen oder auch äh, Situationen, die wir eben nicht als Regelbetrieb ansehen. Das ist einfach auch der hohen dem hohen Flüchtlingszugang geschuldet. Das muss man auch so sagen. Also da kamen auch die staatlichen Stellen das der Sache manchmal einfach nicht besser nach. Hm. Jetzt haben wir aber natürlich eine sich verändernde Situation. Jetzt gehen die Flüchtlingszahlen zurück. Auch die, wir kriegen die Nachricht, dass sich die Unterbringungssituation entspannt. Also die Belegungen werden niedriger. Und dann wollen wir natürlich auch, dass die Standards, die beispielsweise im Flüchtlingsaufnahmegesetz stehen, auch wieder eingehalten werden. Und dass man dazu zurückkehrt. Und ich glaube, dass man darüber auch ähm, Schauen muss, dass man einen Heimtüff installiert ähm, und da auch über Kontrollmechanismen verfügt. Ja. Wir haben gerade auch im Bereich Unterbringung, eigentlich im sozialen Bereich, ein sehr engmaschiges, gutes Kontrollen, aber also wir haben bislang die Situation, dass der ganze Bereich der Flüchtlingsunterbringung davon ausgeklammert ist.
0: Wie weit sind diese Planungen zu einer Art Heimtüff? Ist das bisher nur eine Idee oder gibt es da schon konkrete erste Schritte?
1: Na, also, wir hatten damals, äh, also wir reden da 2013/14. Wir haben damals ähm, über verschiedene Varianten diskutiert. Es gab damals auch eine Möglichkeit, also es gab damals auch eine ähm, Zusage vom Integrationsministerium, da ein Konzept vorzulegen. Ähm, das ist dann allerdings nicht mehr erfolgt, einfach weil das Ministerium dann mit Unterbringungsfragen beschäftigt war und die also. Diese Sache muss jetzt wieder aufgegriffen werden. Ich sage aber auch dazu, es wird vor der Landtagswahl wird es dazu einfach auch keine Regelung mehr geben. Aber für mich ist das eine der Sachen, die ich für die nächste Legislaturperiode anstrebe, dass wir da auch wirklich mal ein Kontrollnetz haben. Mhm. Wenn Sie das zum, zum Beispiel langfristig zurückverfolgen, die einzige wirklich systematische Erfassung und Aufarbeitung der Situation in Unterkünften, in Flüchtlingsunterkünften in Baden-Württemberg, eine Sammlung oder eine Untersuchung, die der Flüchtlingsrat in Baden-Württemberg gemacht hat und da auch ganz erhebliche Missstände in Unterkünften aufgeführt hat, die teilweise sogar heute noch bestehen. Also das sind dann vor allem Einrichtungen auf kommunaler Ebene, weil als Landeseinrichtungen gab es damals nur Karlsruhe. Aber ähm, einige dieser Einrichtungen bestehen heute noch. Mhm.
0: Werden die Regeln, die Kriterien, die dann überprüft werden, äh, voraussichtlich öffentlich zugänglich sein? Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die dann transparent sind?
1: Also ich, wenn Sie beispielsweise mal den Heimtisch in Sachsen nehmen, der, der Sinn der Sache ist ja genau, das transparent und öffentlich zu machen und dadurch auch, sagen wir mal, einen öffentlichen Druck zu erzeugen, um da ab dann Missstände abzustellen, damit es einfach auch eine Vergleichbarkeit gibt. Der Heimtiff in Sachsen hat ganz grob so funktioniert, die haben mit den Farben der Ampel gearbeitet, haben dann Unterkünfte bewertet nach zehn verschiedenen Kriterien. Das ist zum Beispiel die Situation, also die Wohnsituation gewesen, ist die Sicherheit nach innen und nach außen gewesen, ist die Anbindung ans öffentliche Leben, sei es Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsmöglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten, Zugang zur Gesundheitsversorgung und haben dann ähm, ja eine Tabelle entwickelt. Und da gab es eben einen grünen Bereich, das waren die ähm, die Einrichtungen, die als gut bewertet wurden, einen gelben Bereich, das war der mittlere, und einen roten Bereich. Und ähm, äh, schon allein die Einordnung in den roten Bereich hat für sehr viel Aufregung bei den betroffenen äh, Landratsämtern in Sachsen gesorgt. Also es gab dann teilweise äh, zunächst massive Proteste von einigen Landratsämtern. In der Folge gab es dann aber dafür ähm, sehr deutlichen Bemühungen eben nicht, eine Einrichtung im roten Bereich zu haben. Und die Kommunen haben dann sehr schnell für eine Verbesserung gesorgt. Das ist ein Beispiel, wie man es machen kann. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es richtig und gut, wenn die Öffentlichkeit beteiligt wird. Vor allem, weil auch durch die vielen Ehrenamtlichen, die Zugang haben zu den Einrichtungen, ja auch, ähm, sagen wir mal, die Situation in den Unterkünften eh schon öffentlich ist.
0: Das klingt nach einer Vereinbarung auf sozusagen freiwilliger Basis.
1: Naja, wir haben ja gesetzliche Vorgaben für die ähm, Unterbringung von Flüchtlingen. Also ganz losgelöst ist es nicht. Ähm, wir haben da Verbesserungen gemacht. Also es erinnert sich an die Heraussetzung der Quadratmeterzahl, die wir dann im letzten Jahr wieder ausgesetzt haben für zwei Jahre. Ähm, weil einfach der Wohnraum in der Form nicht zur Verfügung stand. Aber das sind Dinge, die, wo wir eben auch wieder hin zurück müssen. Und dann gibt es natürlich ähm, zum Beispiel für die Einrichtung von ähm, Wohnheimen ähm, auch bauliche Vorschriften. Da muss man jetzt gucken. Also es wird ja versucht, jetzt auch den Bereich zu lockern, um generell Wohnbau zu erleichtern. Also nicht nur spezifisch jetzt für äh, Flüchtlinge. Ähm, und dann gibt es allerdings auch Unterkünfte, da würde ich sagen, da habe ich auch selbst gesehen einen baulichen Zustand, den ich dann eigentlich nicht mehr im Bereich der Freiwilligkeit sehe.
0: Also es wird eine Rückkehr, um nochmal zum Flüchtlingsaufnahmegesetz zu kommen, es wird eine Rückkehr zu den vorgeschriebenen sieben Quadratmetern pro Person geben, die letztlich nie umgesetzt wurden.
1: Naja, also es gab bei der, also wir haben diese sieben ähm, Quadratmeter zum ersten 2014 eingeführt ähm, mit einer Übergangsfrist äh, bis zum ersten äh, bis zum 31.12.2015. Also wäre jetzt der Übergang ab Jahresanfang gewesen. Äh, trotzdem haben in der Zwischenzeit äh, Kommunen ähm, auf der Basis sieben Quadratmeter Flüchtlingsunterbringung geschaffen. Also zusätzliche Plätze, wo eben sieben Quadratmeter waren. Ich habe dazu keinen Überblick, wie das landesweit war oder welchen Stand es hat. Aber es gibt auch jetzt nach wie vor Unterbringungsstand oder Unterbringungseinrichtungen, in denen diese sieben Quadratmeter erreicht werden. Allerdings nicht für alle Flüchtlinge landesweit als Mindestmaßgabe. Weder, sage ich auch noch dazu, weder auf der kommunalen Ebene, noch in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen, wo diese, ähm, wo dieser Maßstab ja auch analog gegolten hätte. und Also Wir haben auch diese äh, sieben Quadratmeter nicht wieder zurückgenommen, sondern wir haben sie für zwei Jahre ausgesetzt. Also eigentlich gibt es sogar einen Automatismus, der zu den sieben Quadratmetern zurückkehrt.
0: Mhm. Auch noch mal zum zeitplan sie sagten vorhin jetzt die ähm, umsetzung einer von einer art heimtüff eben die volle umsetzung des immer noch relativ neuen flüchtlingsaufnahmegesetzes das war in letzter zeit eben nicht möglich wird auch nicht sofort möglich sein wegen der gestiegenen flüchtlingszahlen ist es aber nicht so dass gerade bei hohen flüchtlingszahlen eben regeln aus dem lot zu kommen, drohen, wo Unterbringung besonders menschenunwürdig wird in beengten Situationen und auch qualitativ gesehen in letzter Zeit eben diese Erstaufnahmestellen und also Notunterkünfte aus dem Boden schießen und damit eine Art von Massenunterkünften, die auch ganz anders funktioniert, die mit Security, Catering, einer weitgehenden Kontrolle und Vororganisation des Lebens dieser Menschen umso mehr Kontrolle bedürfte eigentlich, umso mehr Qualitätskontrolle bräuchte, als vielleicht das alltägliche Leben in entspannteren Situationen in kleineren Wohnheimen?
1: Also grundsätzlich gebe ich Ihnen da recht. Ich bin jetzt selber relativ viel in Baden-Württemberg rumgekommen und habe viele Einrichtungen gesehen. Und ähm, da gibt es natürlich irgendwo, also da gibt es überall auch in gewissem Maßstab Probleme. Ähm, ich glaube, dass der Bereich äh, Versorgung und Catering der lief insgesamt recht gut ab. Also wenn man mal davon abzieht, dass mal ähm, beispielsweise in Karlsruhe äh, keine Wasserflaschen zur Verfügung standen, weil die Ausgabe schon geschlossen hatte und solche Geschichten. Aber jetzt ähm, die Versorgung hat insgesamt recht gut geklappt. Ähm, eine andere Problematik war dann äh, die Situation in den Unterkünften, einfach weil sie schlicht und einfach überbelegt waren. Also dass beispielsweise in Erstaufnahmeeinrichtungen ähm, Zimmer, wo eigentlich äh, vielleicht fünf Personen hätten sein sollen, acht oder zehn Personen letztlich untergebracht waren und dann teilweise in den Gängen noch Matratzenlager geschafft werden mussten. Ähm, solche Dinge gab es natürlich auch ähm, jetzt. Ist aber natürlich die Frage, wir könnten, wir hätten jetzt natürlich auch von vornherein auf Kontrollen setzen können, aber die Kontrollen hätten, glaube ich, auch niemandem richtig weitergeholfen, sondern dass es da ein Problem gibt und dass es Missstände gibt, das haben wir beispielsweise von den Einrichtungsleitern auch äh, erfahren. Also ich habe mit relativ vielen Einrichtungsleitern von Erstaufnahmeeinrichtungen gesprochen. Äh, und die haben aus der Situation also nie ein Hehl gemacht und äh, nie was beschönigt, sondern sie haben ausdrücklich darum gebeten, dass äh, bei ihnen entlastet wird und gesagt, sie sind überbelegt und die Situation ist so nicht haltbar. Und so wurden dann Schritt um Schritt eben auch zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen. Also ich glaube, dass wir über viele Probleme oder Missstände, die eine Heimaufsicht hätte finden können, auch schon Bescheid gewusst haben. Und das war einfach eine Frage der Kapazitäten, die zur Verfügung standen. Ähm, da Hätte. Ich bin der Meinung, dass es in der Situation eine Heimaufsicht oder eine eine Aufsicht nicht wirklich weitergebracht hätte, sondern da haben wir die, ähm, das, also die das Personal einfach dafür genutzt, beispielsweise in der Registrierung der Flüchtlinge und in der Versorgung der Flüchtlinge zusätzlich ähm, ja, äh, die Leute da hinzusetzen, weil sie da in der Situation auch besser waren oder, besser, also, oder wichtiger waren. Wie gesagt, das ist... Kein Wort gegen irgendeine Form von Aufsicht, aber in der Situation hätte uns die Aufsicht nicht weitergebracht, weil das ist nicht haltbar ist, hat jeder gewusst. Konnte man ja auch in den Zeitungen jeden Tag lesen.